0: Hej och välkomna allihopa till säsongens tredje avsnitt av Varje Nivalla Vi är tillbaka,
1: fullt gäng, både mig själv här och Samuel och Charlie
0: Hur är jag med er, grabbar?
1: Det är bra alltså, uh, kul att vara tillbaka med podden Det känns som att vi har fått en bra rutin nu mm. Måndag spelar vi in, släpper på torsdagen
2: Exakt ja nej, men det känns bra och kul att äntligen vara i BG-rummet under inspelningen också ja första ja, gången vi
1: spelar in på samma plats Exakt, med
0: full trupp och så men nu börjar man börjar bli lite varm i kläderna så mm. eh, ja nej, men det känns bra där dock så vi ska vidare till dagens tema eh, kanske lite tråkigare tema eh, det är ju så att vi det råder ju inflationstiden nu kanske en kommande lågkonjunktur så vi kommer snacka lite om våra tankar om inflationen lite olika aspekter av vad som kan komma så vänta liksom. Och sen så kanske också gå igenom några investeringsförslag. Vad vi hade kollat på just nu. Mm. Men Samuel, vill du briefa oss lite egentligen varför... Ja, alltså varför är vi i en inflationssituation just nu?
1: Ja, det är väl lätt att bli spekulativ när man snackar om varför vi har så hög inflation nu. Men jag har ändå kokat ner tre punkter och en bonuspunkt. Som jag tänker snacka lite om varför vi har så hög inflation helt enkelt just nu. Vi har inte haft så hög sedan 81, på 40 år alltså. 9% tror jag de senaste siffrorna visar det. Och anledning nummer ett tror jag att det har att göra med problemen i den globala logistikkedjan. Och det här är ju ett direkt resultat av pandemin. Vilket självklart leder till att det är brist på utbud av vissa varor i förhållande till efterfrågan. Punkt nummer två är ju kriget i Ukraina. Vi har pratat om det tidigare vi ska inte berätta mer om det men det har ju förenat otroliga ökningar i priser för bränsle och energi. Och sen har vi punkt nummer tre. Vi har en väldigt stark arbetsmarknad. Med låg arbetslöshet och höga löner. Som hela tiden triggar upp priserna på alla möjliga varor. Bonuspunkt. Alltså, jag har inte läst den. Jag har inte läst den någonstans. Nu kommer det. Nu kommer det. Nu får jag sparken på BG. <laughs> jag har inte läst den någonstans. Men. Stimulanspaketen som kom i anslutning till pandemin måste ju ha någonting att göra med den höga inflationen vi ser nu. Det känns som att det var många ekonomer som varnade för att om vi bara pumpar in kapital och likvida medel i systemen så kommer det till slut vi ser en inflation, vilket vi nu gör. Mm. Så jag skulle gissa att det även är även en bidrande faktor. Mm. Och Allt det här är sammanlagt är anledningen till att vi nu har den högsta inflationen på ja, fyra decennier.
0: Vet du, följdfråga, vet du vad som orsakade inflationen 81 där? Om det var 81 och sa att det var senaste gången vi hade så här hög inflation?
1: Nej, faktiskt inte. Men det är ju ganska nyligen som Riksbanken har börjat försöka reglera inflationen. Mm. Så historiskt har ju inflationen stutsat lite upp och nere utan att egentligen någon aktör försöker reglera den. Mm. Men jag vet inte exakt vad som orsakar 81. Nej, okej. Okay. Och
0: för att sätta allting i lite perspektiv då... Vår egna Riksbanken, Centralbanken De i Sverige vi, De siktar ju på en inflation Runt 2% mm. så Det är äm... väl ganska
1: normalt Globalt sett Ja,
0: exakt äm, Nu på ja, Senaste decenniet mellan 2010 och 2020 Så låg det på ganska
1: Stabil där, äh, Inflation runt 2% äh, Och rörde sig inte egentligen så mycket Vilket är ganska speciellt också Eftersom vi har haft en minusränta under en ganska lång tid Vilket var Sverige först ut med I, i världen faktiskt Mm.
0: Ja. men det leder oss lite in på ja, alltså nästa del egentligen av av vårt tema idag. Och det är jag vill citera Damodaran för. En klassiker i biger sammanhang. Verkligen, riktig riktigt vis alltså vis, vis jag ville säga gammal gubbe men han är ingen gubbe men... ska vi ge en bakgrund på vem han är kanske?
2: Så han är ju gammal gemet. <laughs> han är en gammal gemet enligt mig.
0: Ja. Och sen eh... Men vem är han? Ja, alltså han, han är ju professor på New York University, är det? Mm, han är... exakt. Ja, exakt. Men som... I
1: företagsvärdering, tror jag. Ja. Företagsekonomi.
0: Ja, men också, ja, Han har ju extremt bred kunskap. Uh, så, och han är en...
1: rolig också, är lättsam.
0: Ja, exakt. Ja, men han, han gör det lättförståeligt, liksom. Så där är ett till tips om ni vill kika in om och kolla på. Mm. Så checka in den modellen på Youtube. Uh, och
1: vi har ju kört hans material som... Som liksom cornerstone i vår internutbildning i BAM. Har mm. vi tittat på hans föreläsningar. Är otroligt bra. Speciellt om man vill börja liksom experimentera med DCF-modeller.
0: Mm. Men ja, jag har plockat lite visdomsord från, från honom idag. Och det handlar om förväntad inflation. Och jag tycker att han säger det väl på ett väldigt snyggt sätt. att När han diskuterar dagens situation så säger han att It's not the inflation per se, that is the problem. It's the unexpected inflation. Så egentligen, och det är lite det som jag var inne på förut då, att under det senaste decenniet, när vi hade väldigt låg och stabil inflation på runt 2%, och sen så nu så bara spikar den iväg, att det blir en konsumentsreaktion som kan ha väldigt stora påverkningar på hela marknaden, och inte liksom bara att det är inflation. Eh, väldigt intressanta ord där, och det leder ju oss då in på lite förväntad inflation. Men... Eh, om vi ska sätta det då, i lite kontext till, till Sverige så hade vi KPI låg på 9,8% i augusti och då var det gentemot föregående år i augusti. Då. Så nästan 10%. Men trots en väldigt stark inflation, man ser ju
1: ändå affärer nästan höja med mer än 10%. Pizza går för 115 alltså. Ja, allt är Det är <laughs> orimligt. Det, det är för dåligt. Ja, det är för dåligt. Det är, alltså, men det
0: är ju så. Man märker, jag märkte det på Campushallen här om dagen så eh, kostade det liksom
1: barbells helt plötsligt liksom 35
0: spänn, 34 spänn där.
1: Och De är väl till viss del eftersläpande, de där siffrorna.
0: Ja, så kan det ju absolut vara också. Men, eh, men det känns ju som att, att de vill ju bara pumpa upp nu när de känner att ah, nu har vi inflationen här. Så då
1: måste vi höja priserna, kan vi höja lite till.
2: Nu ja, de säkrar sig inför den långa vintern.
1: Mm. Ja men jag vet att det var Winter coming Exakt Det har varit snack om det Att eh, energibolag liksom Breder ut marginalerna På de här höga prisuppgångarna Vilket är otroligt omoraliskt eh, För många anledningar mm. eh, Men sen kan det nog vara så också Vi studenter är väl lite pengar Varje prishöjning för oss Känns som en extra hård smäll Exakt Det är mycket känslighet där så alltså, när man kollar på priserna
2: Jo oh, jag tror att de tänka om Den här CSN-höjningen lite <laughs> ja.
0: ja men <laughs> den kommer i januari.
2: Äh, ja, nästa termin blir det Okej okay.
1: Mm
0: det ser vi ser fram ja, det är vi. Ja. Men eh, vad, egentligen, vad är det som står emot av inflationen, skulle du säga, Charlie?
2: Ja, alltså det som inte påverkas av inflationen egentligen, ja. det skulle jag vilja säga. Är, ja, alltså ett, eh, en vara som vi alla känner igen, tror jag. Otrolig bild upp till detta. Ja, jag är nu. Det är en väldigt, väldigt fin tårna. vara, en väldigt fin vän till mig. Gränges. Gränges. Gränges påverkas inte riktigt av inflationen. Den, den står där och ska ja, Och den kommer ner och ska så att <laughs> otroligt säga Otroligt <laughs> scope <laughs> Torsdagskröken och
0: fredag, fredagspubben de står ju där och Står obrydda från inflationen liksom. Ja shout out. Shout out. Väldigt shoutout Det är moraliskt Ja, men <laughs> vi ska försöka leda oss tillbaka in där lite På, på temat igen Så, en, igen där från Damodören En grej som han Han tog upp Som jag också tycker är ganska Ganska intressant så här. Det är att om man kollar på vår konsumentprisindex det som ska typ följa inflationen gentemot eh, USAs så skiljer sig mer eller mindre inte så mycket eh, det här året med hur inflationen har sett ut. Trots det här då, så har vi tappat 17% på dollarn. Och han tar också upp det att det, alltså, samtliga valutor tappar på dollarn eh, under en sån här inflationstid. Vilket är eh, Alltså det känns lite galet. Han säger att det är lite för att här, säkra sig själv. Eh, när Fed höjer räntorna liksom. Eh, att de ska springa till säkerhet med att dollarn ska stå stark ändå. Men sen också att man inte riktigt kan dra en slutsats.
1: Okay. Men kan inte också vara så att Europa är så hårt präglat av högre energipriser. Som följde av Rysslands krig i Ukraina. Mm. Eh, och USA är inte lika höjd påverkade det.
0: Det är väldigt sant. Är
1: inte det också en faktor som...
0: Jo. Jag tänker liksom också så här att... Nu jag vet inte hur exponerade ni är mot eh, alltså amerikanska marknaden i era portfölj och så. Men eh, det hade ju varit en, alltså en ganska bra hedge nu mot, eh, mot inflationen att sitta inne i amerikanska aktier.
1: Mm. Ja. Samtidigt finns ju en risk att man går in i amerikanska bolag när dollarn är så hög. Vi har pratat lite internt i BGO om man, om man vågar köpa in sig på amerikanska bolag med tanke på att Droppa dollarn mot seken på 50% så blir det ändå rätt tung det. Eh, påverkan mm. på avkastningen. Mm. Ja, det är sant.
2: Jag kan ändå väl säga att jag faktiskt gick in i Tesla igen för. Mm. för Halvstång <laughs> <för, för, laughs> <för Recoup. laughs> 20. <laughs> jag gick in i Tesla igen. Jag gjorde det. Jag skulle aldrig göra det igen, men jag gjorde det. Ja. Hur har det gått då? Ja, vi kan ta det i ett annat sätt. Jag
0: lämnar det osagt. Vad säger vi? Fy, 400, så, mm. 400, 400 så. lyssningar så fyra vi. så bara preppar upp siffrorna hela tiden.
1: Nej, men Jag vill gärna lägga till en sak också. att Jag tror att den här börsnedgången vi har sett nu är ju självklart för att marknaden oroar sig för inflationen. Men kanske framförallt för att marknaden oroar sig för lågkonjunkturen som eventuellt följer den här höga inflationen. I vanliga fall så tar man ju till finanspolitiska åtgärder för att trycka ner inflationen eller eh, eh, lyfta tillväxten alltså att man eh, ja, motarbetar en kommande lågkonjunktur, mm. det kan man inte göra nu och om regeringen skulle gå in och säga, vi sänker skatten vi pumpar in miljarder miljarder infrastruktur infrastrukturprojekt och så vidare då kommer ju inflationen höjas så man har ju egentligen inga verktyg att hantera den här höga eh, den kommande lågkulturen, mm. rätt att blanda ihop begreppen nu. Ja, just det. Eh, tittar man på marknader som Argentina och Turkiet som har extrem hög inflation, eller hyperinflation, deras börser har gått rätt bra. Mm. Det, det tycker jag ändå säger lite om att marknaden förmodligen är lika rädd, om inte mer rädd, för en stundare lågkonjunktur som den är för den nuvarande höga inflationen. Mm. Ja, intressant men Och sen, jag vill också
0: lägga till på det att uh, det är ännu en grej som Damodaran lyfter. Jag är hans uh, budbärare idag. Mm, vi märker det. Ja, vi är <laughs> Vi ska se till så att han ska sitta med igen någon gång på podden. Och välkommen in. <laughs> <laughs> welcome, welcome. Men nej men han lyfter också att han ser att uh, Fed har två alternativ inför det. Och det ena är ju att inte göra någonting och låta inflationen uh, alltså egentligen stegra och den kanske inte vara så länge, den kanske var jättelänge och det kan bli extrema konsekvenser av det här liksom och sen den andra är att eh, egentligen försöka försätta eh, marknaden i en lågkonjunktur lite som du är inne på Samuel också, att det, det kan komma en lågkonjunktur för att försöka eh, om man försöker motverka inflationen på ett sätt och ja, då eller det då? Det är verkligen så, för det, det är ju för sent nu för att kunna komma undan med något bra alternativ.
1: Lite mer som att det behövs en låg konjunktur, eller? Ja, men lite mm. så. Det känns som vi har haft decennier av otroliga uppgångar, mm. extremt låg ränta. Det känns som nu har liksom luften gått ut, i synnerhet efter pandemin, där man hade sådana otroliga stimulanspaket. Får ner oss på jorden mm. igen, jag mm. vi är förmodligen bra, eh, även om det är väldigt tråkigt eh, för oss som gillar aktier.
0: <laughs> ja, exakt. Eh. Man, man kan ju diskutera om alltså, Egentligen marknaden nu Eller med ännu mer nedgångar än Ligger på fair value um, mm. För det kan ju vara så att Det här är liksom den, den jordnära alltså, ja,
1: Egentligen indexet Som vi ska följa nu Ja men det blir så Många case måste ju revideras nu uh, I synnerhet med de här höj, höjda räntorna Jag uh, såg att Sverige Bank uh, 75 punkter höjning nu i november Och ytterligare 25 punkter i q att till vår och det kommer ju innebära rätt betydande kostnader Självklart för företag mm. och Kanske för, framförallt för hushåll eh, Och jag tycker att den här försämrade köpkraften Det kommer i all sannolikhet påverka bussen. Mm. Man kommer se det på bussen, Och det gör man säkert Det är säkert en inprisad i de allra flesta aktierna eh, Så ja, case som man har byggt sina aktier på Måste, måste man ändra dem Ja, där vill jag också lyfta någonting att eh, Det är igen
0: Damodaran, min broder men <laughs> han, han snackar om... Såklart så ökar ju marknadsrisken eh, när man snackar liksom om förväntad avkastning som investerare. Tar man med marknadsrisken som såklart ökar nu eh, inför kanske en lågkonjunktur och med hög inflation så vill man ju eh, försäkra sig om en högre avkastning. Men vanligtvis så brukar eh, obligationer som har liksom en, en garanterad avkastning som de har den brukar eh, sänkas för att, ja men det är inte lika säkert att man ska kunna ge en liksom, en eh, konstant avkastning nu under inflationstider. Eller nej, under en, en kris, en marknadskris liksom. Men eftersom inflationen har stegat på så mycket nu så har ju också obligationernas eh, garanterade avkastning, ränta, de har ju också ökat. Så han, han sa att eh, i, eh, i januari i år så var det en, eh, alltså... Investerare förväntar sig en avkastning på runt 5, någonting procent som han själv hade räknat på Och nu så ligger den Närmare 10 procent mm. Vilket gör att vem vill, vem vill gå ut med riskkapital Och vem vill, så här, vem vill investera Det är 10 procent liksom, Ska man ha en förväntad avkastning på
1: Och samtidigt så är ju inflationen i kassa Så man måste ju nästan investera mm. Man är verkligen satt i en moment 22-situation eh, Tidigare historiskt När vi haft hög inflation så har det alltid funnits bra avkastning på obligationer. Mm. Nu är den, även när den här den fortfarande ganska låg. Samtidigt som aktier är otroligt riskfullt och i all sannol sannolikhet kommer erbjuda rätt låg avkastning i framtiden. Mm. Så det är väldigt svårt hur man ska göra. Vad man ska göra med sina pengar egentligen. Ja, men Det känns för ett år sedan, då fanns det liksom, om man fick 10 aktier, var liksom tre av dem möjliga, de möjliga. De, de var köpvärda. Alltså ja. mm. i alla avseenden mm. Idag är liksom en av 20 Kanske man kan kolla på Men sen visar sig att nej den, den suger ändå liksom. <laughs> Så det är otroligt mycket svårare nu än vad det var tidigare
2: Jag är ju väldigt emot Att behålla pengarna på banken i alla fall Måste jag mm. säga
0: Du fortsätter ändå pumpa in månadssparande Jag
2: fortsätter att pumpa in jag pumpar in så mycket det bara går. Mm.
1: Vi, vi, vi måste få update sen hur det går för, för dig. Ja, det
2: kommer den mm. i eh, slutet av året kanske. Kanske ja. vi får dra en liten reveal där. Men va? det är nog
1: rätt klokt. Man ska inte sitta på kassan nu för liksom 9-10% mm. i mm. inflation. Den äter ju upp den, den kassen ja. Sen
2: så finns det en annan... Jag har inte tänkt på det så mycket. men är lite mer spontan tanke. Jag... Och jag har jag aldrig lånat för att investera. Och jag kommer nog kanske göra det i framtiden. Nu kommer det. Mm, men om man skulle ta ett lån nu. Köppräck. Köp alltså är inte det egentligen. Ja, men ändå ett bra tillfälle om man ändå ska göra det. Med tanke på att inflationen att ju ändå upp lånet. Som. Äh, jag, jag, jag vet inte Charlie alltså, det är oerhört riskfullt <laughs> Jag låna tror inte att jag har tänkt det. tillräckligt mycket på det här Men det låter ju nästan Du kan lika. ju, ju ha en rolig
1: grej på gång här alltså, det
2: är en väldigt stor risk Och sen ska man ju såklart Klara av att ta en lån Och betala de höga räntorna mm. Men om inflationen fortsätter Och äter upp en del av lånet Samtidigt som avkastning Ja, då ska vi lyckas träffa dem också. Men Jag känner då... bara att vår,
0: vår credibility går på tunnor och tunnare i tunnare is nu. Ja, men då är fan skitsamt, kör. Sen, vi kör. Men om ni
2: ser att några från BAM står och kör lite baskingar utanför sen så vet ni varför, vart pengarna har gått. Exakt. <laughs> <laughs> ja, men
0: Charlie, du nämnde ju då att du bara fortfarande lite. Vad är ditt investeringsförslag i såna här inflationstider, kanske inför en kommande lågkonjunktur?
2: Ja, alltså jag fortsätter ändå med många bolag som jag hade innan men lite, mer, ja, med lite ny energi, lite ja, med fastighetsbolag ja, och sen så har jag faktiskt smält in lite guld i portföljen det vet jag att en annan här vid bordet tycker om uh, uh,
1: uh. och sen en som inte tycker om den. Nej, det stämmer inte alls jag, <laughs> jag är, jag är
0: Samuel, Samuel rent ut Alltså avskyr guld.
1: Inte alls. Jag, av, jag kan tycka att silver är en märklig investering. Eh, guld, tycker jag för, håller mig helt neutral till guld. Det är säkert laget för guld nu. Även om det nog är nog det tråkigaste man kan investera i. <laughs> ja, jag är mer fan av
2: riktigt guld då. Alltså guldtackarna. Ja. Okej. Okay.
1: Mm. Jag ser, du sitter med en stor
0: guldsedja. <laughs> Exakt. Det är här, under, under madrassen, du köper gamla goda liksom. Massa, istället för sedlar och för, för guldtackarna.
1: Ja. Liksom. Jag bygger guldtack ja. softbord.
0: Ja. ja, men det låter, det låter ändå rimligt det du är inne på Jag har, jag
1: har lite emot fastighetsaktier också Jag tror att de har liksom haft ett julande decennium nu med låga räntor Nu blir det något tufft för fastighetsaktier att kunna ge bra avkastning framöver ja, Jag har faktiskt kollat lite också på fastighetsaktier
0: Men, men jag tänkte bara för att har inte, har inte fastighetsmarknaden gått nu jävligt dåligt de senaste Alltså inte senaste åren så men nu i år på senaste tiden jo. Har de inte tappat sjukt mycket?
1: Jo, men det är ju det för att de är ju rätt belånade. Eh, kommer den en högre ränta så åker de ju på tunga räntekostnader. Mm, Och sen okay. så blir ju alla fastigheter, går ju priset upp på dem också. Mm.
0: Men eh, Samuel, vi har ju dig snacka, snacka mycket skit om grejer här. Men eh, vad är det du vill slå ett slag för?
1: Ja, men ingenting egentligen. Men om jag, om jag måste så tycker jag att det är ju dags för värda Och jag tycker verkligen man ska ha med sig att eh, hushållens köpkraft Kommer att försämras kraftigt. Jag tror att bolånekostnader kommer att skjuta i höjden. Eller, det vet vi att de ja, kommer göra. Ja, det höjs ju
2: ja, mm. mer och mer varje månad egentligen.
1: Ja, men exakt. Så försöka hitta något B2B-bolag, eh, värdebolag. Eh, till en rimlig värdering. Eh, väldigt rimlig värdering. Mm. Eh, och sen, framförallt, vi har varit inne på det. Men vi säger igen, sitt stilla i båten. Panikköp inte och paniksälj inte. Nej, exakt. Kloka, kloka. Fick en det också. mm.
2: mm. Nej men... men angående byggföretag jag är, ändå, jag är ändå positiv till det Skanska mm. exempelvis de. Nej men jag, jag tror på det De återhämtar sig De bygger upp sig själva nu Lite roligt det här med byggföretagen <laughs> nej, men det, alltså,
1: Du kan mycket väl ha rätt Jag har dålig koll på fastighetssektorn uh, Men jag, jag håller mig borta
2: Du håller borta, du kör bara tech och läkemedel nu väl? Exakt
1: <laughs>
2: Turkiet och
1: Argentina ja, ja. Du nu. seglar där borta <laughs> Nej men
2: Nej, men sen måste jag ändå säga att jag vill ändå slå ett lite slag, eller åh, jag vet inte om man, eh, just gällande krypto. Det är ändå väldigt många ja, som säger att krypto, bitcoin, att det ska vara lite inflationssäkrat där. Lite som guld, där Då det finns begränsat antal.
0: Jämför inte det där med guld. Nej, 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 förlåt. <laughs> <Vi har. laughs> men bitcoin
2: har väl gått dåligt nu? Ja, ja alltså nu sen. har ju ändå bitcoin ja, men ungefär följt resten av marknaden, de har ju inte gått så bra. Men sen om det beror på inflationen eller om att bubblan håller på att spräcka stälande krypto. Men jag skulle ändå säga att det är lite för tidigt om oh, man kan göra, alltså man kan se ett samband egentligen, eller om man kan ja, om krypto håller sig borta från inflationen. Det har inte gått riktigt eh, så lång tid så att jag skulle vilja se någon korrelation där i alla fall. Nej.
0: Och det har ju aldrig varit eh, alltså
1: relevant innan heller liksom. Eh, krypto har inte blivit testad. Nej, nej men exakt. Det var typen. typ under... Krona pandemin där Då krypto gick väldigt bra i, i mars och, Ja, ja under, mm. under våren I stort sett eh, Och skapades då... det inte 2009 också Jo säkert Krypto liksom, har ju bara funnits i egentligen, en bullmarknad i, I stort sett Ja då. typ. Eh, men krypto ja, är inte min hemmaplan så, Men det är bli spännande Vi får följa upp detta ja, ja, men. Mm. men jag skulle i alla fall sälja alla coins jag har
2: Och allt alla små coins Mm det, ja. det skulle jag inte behålla Vilka, men,
1: om man nu är intresserad av krypto Vilka jag rekommenderar du? Jag rekommenderar inga
2: Men äh, alltså jag håller mig till i Låt mig omformulera säkert. Ethereum och Bitcoin håller jag mig till jag det, är de körprick, körprick. det är de jag kollar på Men äh, ja just
1: nu så är innehavet inte så stort Nej, nej just det äh, men, mm. Vi kan väl ska gå vidare Till en fråga, eller en lyssnafråga mm. Den, för, jag,
0: för jag pitcher någonting här. Nu. <laughs> ja, det åker vi Nej, men uh, Charlie var fint att den nämnde guld För jag, jag tror absolut på ödemetaller Om jag ska kolla på någonting just nu uh, Historiskt gott emot bra mot lågkonjunkturer 2008, 2001 Och i och med Att man tittar på guld Om man vill ha en lite mer av en wild ride Då kan man också kolla på vettiga silverbolag uh, För det är egentligen Det är egentligen en mer Volatil um, det följer guld, men det är lite mer volatilt. Det är guld på hävstång, typ. Ja, men typ. Um, så där om man hittar någonting vettigt uh, så... Alltså med, egentligen med bra produktionsprospekter då. För det är ju bra kvalitet på produktionen. Det är ju det man kollar på.
1: Um, och det är väl så också, guld används egentligen bara i investeringssyfte, medan silver också har funktionsområden inom industrin, till exempel. Du nämnde mm. solceller tidigare. Mm. Silver står ju för
0: cirka 9 av tillverkningen uh, av solceller. Så det har ju man, man, man går ju förbi det här riken man av värdet som silver har och, och alltså säkrar också lite med mm. att det finns, ett, det finns ett riktigt syfte med silver också.
2: Ja. Så
1: är go silver. Sen så har ju silver gått dåligt också. Kanske är dippen vi nere på nu. Ja, man kan hoppas om man sitter inne som jag. Mm. <laughs> Och det täckte egentligen. Titta frågan lite. För titta frågan var, om man nu vill investera i Ademtaller, ska man köra guld eller silver? Ja. Och som jag tolkar av ditt svar så, har guld. du mer, <gull> <du> mer riskaptid, <laughs> Kör silver. Ja. Om du sitter lite säjfare i båten, kör, mm. uh, kör
0: guld. Det tycker jag låter jättebra. Ja. Men sen, som vi alltid förespråkar, uh, skiljer sig jättemycket från företag till företag. Se till, se till att ha koll på det i början och bilda din egen personliga åsikt utifrån det.
2: Mm. Ja. ja Lyssna inte på oss.
0: Om ni inte vill, liksom. Nej.
2: Alltså då körs. Kör. Men <laughs> går det bra om ni skulle lyssna på det då en gränges på kåk eller korallen, tack.
0: Ja. Där har ni inflationssäkrad valuta. Ja, mm. Gränges. Underbart.
1: Ja, men strålande. Jag tycker nästan att vi avslutar på den eh, noten. Det tycker eh. jag låter jättebra. Stort tack till alla som har lyssnat. Så kör vi nästa torsdag igen. Jajamän. Då. Det vi. Och inte, lyssningarna äh... så
2: att vi får se Samuels kär villkonto. Just det. Ja, just det. Det blir vi
1: pinga er alla om. Ja, vi är nära nu. Otroliga investeringar händer där mm. just nu. Så gå in och lyssna. Och glöm inte att skicka in frågor. Ja, skicka jättegärna in, in frågor. Ja, gör det. Skriv till BG på Instagram. Belättas då. Mm. Eller mejla BG. Eller sök upp Alex på korallen. Mm. Eller ring Alex på 073. <laughs> Okej. Okay. men stort tack för att ni har så ses vi nästa torsdag. Tack! Tack!